0: Hola gente, ¿cómo están? Este es el podcast de Frank Escher, estamos pues al aire, este es un poco raro, esto lo hago en vivo normalmente y ahora optamos por hacerlo diferente, optamos por grabarlo ya que hubo problemas técnicos al intentar transmitirlo, pero pues bueno, ¿qué se va a hacer? No? En esta ocasión tenemos eh, de invitado, de apoyo, eh, oh, gran persona, que de verdad nos está ayudando muchísimo. Tenemos a Rodrigo Bernal con nosotros. Eh, hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pues aquí ya sabes, pasando 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 un rato aquí a visitarte a tu podcast, que, que, que es lo importante, es lo que es lo que me, me gusta, ser, ser un, un buen invitado, como todos los, los invitados que has tenido. Eh, a mí me da gusto, la neta. Y, y pues nada, vamos a darle, papi, porque... El, ayer sí, sí tuvimos ahí algunas fallas técnicas, no parece... pero no nos va a detener. eh
0: Sí, sí, o sea, sí, está, está acá divertido eh, todas esas fallas técnicas, pero pues bueno, sí, siempre hay otras formas de arreglar estas cosas.
1: Hay que levantar Bastante el evento.
0: Buenas formas, exacto. Este, no, el show no se detiene y aquí estamos. Pues Rodrigo, vamos, vamos a platicar un poquito, háblanos de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué estudias, este, cuántos años tienes, soltero, casado, divorciado, ¿qué onda?
1: Tan, tan amolado me veo que ya parezco casado, este, no, eh... No. <risa> <risa> ok, este, bueno, me llamo Rodrigo, tengo 26 años, o sea, suena ruco decir que ya tengo 26 años, ya sueno boomer, la verdad, o sea, no tiene mucho que lo cumplí, lo cumplí hace, hace poco, pero, pero sí me siento muy boomer decir que tengo 26 años, eh, soy vocalista en una banda que se llama The Novelist, somos de, de aquí de Toluca, eh, este, actualmente estoy estudiando mercadotecnia, ya la acabo este año, pero... No sé qué va a pasar con esto de la contingencia, no sé qué, no sé, no, y no nos han dicho nada, o sea, no es como que nos digan, oigan chavos, ustedes que ya van a egresar, este, no sé, eh, vamos a hacer esto, o sea, no sé, todo el mundo es un caos ahorita, y... <risa> Mandé.
0: Les regalamos el título, tengan Ojalá
1: si sí fuera, eh, la neta Sí, sí, me gustaría que fuera así como de ¿Saben qué, chavos? No, los vamos a meter en una Jaula y, 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 y el que sobre, o sea, y a los vamos a contagiar A todos, y el que sobreviva De la enfermedad es el que se va a ganar su título Es como un Battle royal. Ah
0: Esa idea me gusta todavía más creo que, creo que la voy a proponer en mi, en mi facultad, a ver si se anima
1: Yo lo haría, pero
0: Pues qué onda condenando. Eh, este, a ver, bueno, estuvimos con Pablo la semana pasada en el podcast anterior. Yo sigo diciendo la semana pasada como si hubiera sido la semana pasada y tal vez alguien esté escuchando esto en el futuro. Este, tuvimos en el podcast anterior a Pablo, el baterista de, de Novelis, pero me platicaba él que pues él no es miembro fundador, sino que él apareció un poquito más tarde y, y pues él no conoce, oh, bueno, vaya, conoce la historia, pero él no fue parte de la historia.
1: A él no le tocó tú que, sufrir. Tú que,
0: bueno, vocalista de novelist, este, exacto, tú que eres el vocalista de, Noveli, de novelist y te tocó sufrir toda esta parte de la creación de la banda, pues cuéntanos, ¿qué onda con la banda? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y, ¿y qué más?
1: <ríe> ok, uh, mira, la banda empieza en 2016. O sea, como que lo, lo armamos en 2016. Justamente en agosto, o sea... Este, este mes se cumplen cuatro añitos de, de estar ahí dando lata. Eh, pues, realmente, yo ante, antes de, de este proyectillo, yo estaba tocando en una banda de metal. Y, y, pues, o sea, yo como que empecé a hacer otro tipo de música y, pues, obviamente en una banda de metal, ese, pues, esas ondas no, no, no funcionan, vaya. Entonces, pues, ya ahí dije, oye, pues, ¿sabes que Voy a, pues a hacer como otra bandita, eh, ya como enfocándome a otro género y... Y ya, al primero al que contacté de ley fue Alan, porque yo ya había tocado con Alan antes, o sea, en otras banditas, o sea, bandillas ahí que haces cuando tienes como 14, 15 años que estás bien chavito y nada más te juntas como por, por diversión así para pasar el rato con tus amigos, y pues sí, me junto con Alan, todo, todo padre, este... Y después le dijimos a nuestro amigo G.C., que es nuestro bajista, que un tiempo no, no pudo estar en la banda por una situación ahí personal que tuvo que, que atender. Uh, afortunadamente ya regresó con nosotros desde febrero. Pero bueno, la pandemia nos echó un buen de cosas para atrás. Ya, ya, ya. este y, y así anduvimos. Este, había varios amigos que nos estaban echando la mano en, en tocar la batería con nosotros, pero no, no, no dábamos como con uno... Eh, estable, ¿sabes? Como que todo el mundo estaba... Pues, ¿sabes? O sea, aquí en Toluca siempre como que conoces un baterista Y ese baterista tiene como 80 bandas, entonces es, es muy complicado <ríe> a veces eso Y bueno, sacamos un primer EP que se llama Como hojas en otoño caemos Ese salió en febrero de 2017 De hecho, nuestra como campaña de marketing era decir que era por el Sad Valentín No sé, su suena muy cagado ahorita que lo digo así pero, pero esa era como nuestra estrategia de marketing, ¿no? Según nosotros. Eh, sacamos el EP y, y pues empe empezamos a tocar, o sea, pero empezamos a tocar durísimo. O sea, lugar donde nos dijeran, lugar al que íbamos. Eh, estuvimos obviamente aquí en Toluca, fuimos a Ciudad de México, fuimos a Puebla, estuvimos en, en Saltillo, Coahuila, en, en un festival con, con Chetes, con División Minúscula, con José Madero. O sea, buscábamos tocar en... Donde fuera, ¿sabes? O sea, y, siempre, y eso siempre ha sido como nuestra idea, o sea, tocamos donde sea, realmente, si quieres que toquemos ahí en el lote baldío frente de tu casa, lo hacemos, no hay bronca. Y, y pues nada, en 2018, este, pues estuvimos un poquito separados, realmente, como que cada quien andaba muy, muy en otra onda, yo, por ejemplo, yo estaba muy picado con la escuela, este... Alan, pues, con, con lo de su trabajo, también con un poco de la escuela. Eh, nos quedamos sin baterista, luego Jesse pasó como por sus problemas y ya no pudo seguir con nosotros. Entonces, 2018 fue un año que no... Como que no hicimos gran cosa y 2019 fue como un año en el que volvemos a retomar las cosas poquito a poquito y ya es cuando conocemos a Pablo y, y ya entra Pablo con nosotros. Eh, bueno, Pablo entró como en 2018, entró en 2018 con nosotros, pero... Igual como que dejamos el proyecto un poco okay. en pausa porque como que todos andábamos en otras cosas y, y fue hasta apenas que sacamos el disco en noviembre del 2019 que otra vez dijimos hay que retomar vuelo, empezar a salir a tocar a otros lados, empezar a hacer, este, tourcillos o cosas así, pero adivina quién llegó a arruinarnos todo, el Cock, -vith, cock -vith. ¿Quién?
0: Claro. Pero, bueno. El yokono de la de todo mundo.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí el COVID fue el yokono de, de, to, de todo mundo, ¿eh? La neta sí nos arruinó todo a todos. Pero sí, en resumidas cuentas, eso es como un poquito de lo que hemos hecho. Pues,
0: oye, está está muy cool. Yo la primera vez que tuve oportunidad de, de, de escucharlos a ustedes, porque antes de ese momento no sabía nada de ustedes. Es más. A Pablo pues lo conozco desde hace bastante tiempo y no sabía ni siquiera dónde andaba, qué estaba haciendo, por qué o qué show. O si seguía eh, vivo. Lo último que supe de él antes de, de... o si seguía vivo. No, de que seguía vivo, seguía vivo porque este, justo unos meses antes de ir a ese concierto, este, él andaba en Italia y yo también andaba en Italia, entonces fue como muy cagado ese, ese tema y pues eh, fue lo último que supe de él. El noviembre, en noviembre viene Flecha al Aire aquí a Toluca... Este, y pues veo las bandas que van a abrir y dice The novelis este, y otras dos bandas allá culeronas que no había escuchado en mi vida, este, y, y ya cerraban con Flecha al Aire, ¿no? Y Barney y Gombo.
1: Sí, sí, y fue los tres García. Con Barney Gombo, ajá.
0: Ajá, y, y estuvo estuvo cool, o sea, porque pues yo iba a ver a Flecha al Aire, de repente entro, veo a Pablo, este, eh, me veo a la novia de Alan, que también la conozco desde hace bastante, mucho más tiempo que a Pablo, este la conozco desde hace bastante tiempo y digo, ah caray, qué curiosa situación, ¿no? ¿Qué, qué hago yo aquí? ¿Qué hacen ellos aquí? ¿Qué coincidencia? Y pues mira la vuelta, las vueltas que dan en la vida, ¿no? O sea, ya tiempo después este, sí sí nos fuimos haciendo acá cercanos, ¿no?
1: Pues sí, mantener eh, ahí el contacto. Eh,
0: escuché sus rolas uh -huh. Escuché sus rolas y dije, no, no están, están muy chingones para hacer nada más este, una banda para abrir a, a otra banda chiquita, ¿no? A Flecha al Aire y a Barney Gombo. Y, eh, y la verdad me, me quedé picado. Este, escuché su álbum que salió como unos días después. De hecho,
1: de hecho salió ese mismo sí, día. Y... <risa> ah, sí, es cierto. Sí, 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 es justo, cierto. Tienes just, sí razón. Justo ese día del show salió y. Y ni siquiera fue algo planeado, o sea, yo ya tenía como programado la publicación y todo Y, y, y como unos días después me dicen, hey, que va a hacer este show con flecha al aire Y yo, ah, pues sí, qué día tal, y yo, ah, ok, sí, no hay bronca, pues sí <risa> Qué chistoso, este y pues sí, escuché el,
0: el álbum eh, este, Cosmogonía y dije, Dios, Dios, qué buen álbum, me, me encanta porque además me acuerdo que esa, esa noche del concierto estuvimos platicando un rato mientras tocaba Barney Gombo, porque pues yo no quería escuchar a Barney Gombo. Por Dios. <ríe> Me acuerdo que estuvimos platicando un rato de, de, de tu álbum, ¿no? ¿No? De, de Cosmogonía. Y dije, no, pues ese álbum, ese álbum es todo. ¿Sí? Y, y me piqué tanto... A tal punto que platicando tú y yo, pues, escribimos este... Bueno, estoy, estoy escribiendo todavía porque es todo un proceso que no he podido retomar. Este, hemos estado, he estado escribiendo una obra basada en tu álbum que, está, que tiene una historia. O sea, le estoy, dando, le estoy dando vida a los personajes de tu, de tu álbum. Y, y eso y, es lo que me gusta. Me, eh? me gustó mucho.
1: No, tú sigue, Frank. Y,
0: y no es tanto por querer trabajar sobre... Es, es por... Es, eh, es más bien por por darle más vida a algo que ya tiene demasiada vida. Está, está muy fregón tu álbum, neta.
1: Gracias, pues... Y, sí, yo, te rifaron. Y, eh, yo leí el, el guión, bueno, un pequeño... Eh, el guión, lo que llevabas como de guión que le mandaste a Pablo. y La neta, sí... Lo que llevo. No, pero te, te está quedando bien, o sea... Yo siempre quise como llevar ese esa como historia a algo más... Porque todo el, el álbum es conceptual, realmente es como toda una historia. Entonces yo siempre lo quise llevar a algo un poquito más... Más, ¿sabes? O sea, <ríe> darle un empuje a que sea una historia más allá que la de un, un álbum, ¿sabes? Algo más, más visual y... O, bueno, tal vez, pues sí visual, pero llevarlo a escena, pues. Eh, y, y lo estás haciendo bastante bien, o sea, me gustó porque sí está... O sea, tal vez no hemos hablado como mucho a profundidad del, del tema, pero siento que sí has agarrado la onda con, con la idea que tengo y, y, y eso me gusta. O sea, como que sí, sí siento que sí hicimos click en, en ese aspecto.
0: Sí, me, me late mucho. Y, y yo sé que pueden. O sea, que lo que yo estoy escribiendo no es exactamente lo que lo que tú escribiste en las canciones, ¿no? No es la misma cosa. Puede ser totalmente distinto, pero creo que eso es lo que me gusta de tu álbum: que puedes darle la interpretación, el contexto, la situación en general, a tu gusto. Claro. Porque se prestan para eso. O sea, tú puedes. O sea, yo le doy una, un for, una forma, tú que lo escribiste le das otra. Algún oyente de ustedes le puede dar una forma totalmente de ajena a la nuestra. Entonces es, es, es mágico ese disco. De verdad me
1: gusta mucho. Sí, y pues fíjate que yo cuando escribo canciones, o sea, no me gusta... O sea, hay algunas que sí son muy directas. O sea, y uno fácil se da cuenta de que esta es para esta persona. Pero claro, tienes que conocerme, no saber decir... Ah, mira, este le escribió una canción a su... A su a su tatarabuelo, no sé, o algo así, eh, un ejemplo. Pero por lo general me gusta hacer las cosas como muy abiertas a, a interpretaciones, que... Y, es, y está padre, porque eso ayuda a que la gente se apropie de, de una canción, que la haga suya al darle su propia interpretación.
0: Está, está chido. ¿Y qué onda con este álbum? ¿Por qué, ¿por qué escribes cosmogonía?
1: Eh, mira, va, o sea, vamos a hacer un pequeño flashback así muy, muy, denso, muy denso, muy cabrón en mi vida. A mí me gusta mucho el, el rock progresivo. O sea, onda Jazz, Pink Floyd, eh, Rush, eh, Kings, eh, King Crimson, todas esas bandas de rock progresivo de los años 70, ¿no? Me, y me gusta mucho por mi papá, porque él me, me enseñaba mucho como todas estas, estas bandas. Y, y todas las bandas como de rock progresivo siempre tenían como sus álbumes conceptuales. O sea, los discos eran como toda una historia. O sea, el disco era una obra completa y cada canción era como un capítulo dentro de toda esa obra. Obviamente ya estamos en 2020 y ya casi nadie hace álbumes conceptuales. Creo que el último álbum conceptual así, o sea, dentro de la música mainstream que escuché fue El Malquerer de Rosalía. Creo que es así de las últimas cosas que, que he visto en cuanto a álbumes conceptuales. Y, y yo siempre, o sea, yo de cuando empecé sí. como que a componer y todo eso, dije, yo quiero hacer un disco conceptual. O sea, no me importa si, si es como algo dentro de lo mainstream o... O no, o sea, yo quiero hacer un, un álbum conceptual. Porque, pues sí, o sea, ese, ese era mi sueño como buen fan del rock progresivo. Y, y pues, de ahí, te digo, teníamos el EP. Eh, el EP, pues sí, el, el primer EP es más un sonido más como pop-punk. Pues sí, más como pop-punk tirándole esa onda. Y, y cuando entramos a 2018, sí estábamos en plan de, oigan, pues hay que empezar como a, a hacer música nueva. Y estábamos haciendo rolas. Y yo tenía, en, en una computadora que tenía antes, tenía como que grabado los demos de todas esas canciones, pero, y ya teníamos todo el disco realmente, o sea, ya teníamos la idea de hacer un disco, eh, pero esa computadora, <ríe> pasó algo muy curioso, le cayó un vaso con agua y pff, murió, <ríe> murió con un vaso de agua y okay. pues obviamente perdí todo eso, o sea, perdí esas canciones. O sea, sí las llegué a guardar así como esas maquetas en MP3 y las subí ahí a, a Google Drive, ¿no? Pero, y la, claro, las podíamos rehacer, pero pues yo sí les dije a los chicos, les dije, oigan, ¿pues ¿saben qué? ¿Por qué no en lugar de, a, o sea, volver a hacer estas canciones, hacemos otras nuevas? Y al principio era como de, pues es que ya está, o sea, ¿ya para qué haces? ¿Para qué le mueves? Y, y, y ahí es como donde pido la, ¿cómo se le dice? La carta protestada, la carta de libertad de... De déjenme hacer 10 canciones y ya vemos qué hacemos. Y, y fue donde me adentré realmente a hacer como toda, toda, toda la... Pues todo el disco. Primero yo lo que hice fue toda la música. O sea, como que antes de tener toda esta historia, yo primero hice la música y claro, al principio como que empezaba a, a imaginarme algunas cosillas pero en cuanto tuve la música así ya completamente fue cuando empecé a trabajar en las letras y ya en las letras fue donde empecé a darle forma a todo, ¿no? Y acomodar las canciones porque, digamos, yo grababa todas las canciones y era como de... A ver, esta suena como que va a ser la primera. Eh, esta suena como que va a ser la dos. Esta como que va a ser la tres. Y ya teniendo el orden, pues ya... No sé, hay, hay un término que se usa mucho en, en el arte sonoro que se llama paisajes sonoros, ¿no? Que que creas texturas o ambientes, que tú oh, los escuchas, ¿mande?
0: Sí, 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 me, lo, lo he escuchado, pero es algo que no logro aterrizar, es, es algo muy nuevo para mí.
1: <ríe> no, mira, básicamente el, lo, el, el, los paisajes sonoros tratan de que tú, escu o sea, tú escuchas algo, alguna producción, porque son producciones artísticas, tú las escuchas y en tu cabeza tú imaginas cosas. Por ejemplo, hay, hay paisajes sonoros en los que a veces alguien graba... O sea, pone un micrófono en la calle y graba así el, el pasar de las personas, de los autos y todo, y, y su paisaje es ese, ¿no? Y tú lo escuchas y obviamente vas a visualizar todo ese rollo. Entonces yo agarré un poquito eso de, del paisaje sonoro como para darle historia. O sea, yo escuchaba los puros instrumentales y decía, a ver... Esto me suena, por ejemplo, Afrodita, ¿a qué me suena? Le decía, y yo dije, esta Afrodita suena como a clásica canción adolescente dos milera de despecho, ¿no? Y dije, ok, aquí ya tenemos este eh, un, un tópico, uh -huh. despecho, va, perfecto. Eh, y así fui avanzando y fui haciendo como todo el, el proceso. Y también algo que usé mucho, que usé, o sea, usé mucho como un recurso creativo... Fue, fue el, lo mismo de los paisajes sonoros. Hay una canción que se llama Cronos, no sé si lo ubicas, que es, está muy tranquilita al principio, y después hay una parte que como que se distorsiona todo el sonido y, y se escucha así todo súper rarísimo. Al final. Sí, sí, esa... Y que esa parte conecta con Urano. Eh, ahí yo lo que traté de hacer como con todos esos efectos de sonido y todo, todo ese show fue crear el paisaje sonoro de lo que pasa a una persona pues bajo algún ataque de demencia, algún mal, algún tipo de estrés postraumático, algo así, como que en ese estado de demencia en el que te estás perdiendo en tus pensamientos, suena bastante romántico y un poco poético, pero pero sí, siempre, como que traté de trabajar mucho el sonido, o sea, como de no solamente usar el sonido para las canciones, sino usar el sonido para, eh, para también crear estos paisajes, o, o hay canciones, no sé, si las escuchas a profundidad, escuchas el, el tema de Afrodita, escuchas el... Hay otras dos canciones, no te voy a decir en cuáles, quiero sí. que la adivines, en las que se escucha eso. Y, y ese a ver. esa figurita es en realidad el leitmotiv de, de Afrodita, o sea, del personaje que es Afrodita.
0: Sí. Sí me acuerdo, sí me acuerdo que esa parte está en dos partes, bueno, está como separadillo en, en, algunas, en algunas canciones, pero no me acuerdo en cuáles, o sea, neta tendría que volver a escuchar el disco y decir, ah, este está aquí y aquí, y por ejemplo, el, el, la frase de esta casa se va a derrumbar, la, la repites en dos canciones.
1: Ajá, te digo, porque realmente la base del disco como obra conceptual está en Afrodita, ese es el centro de todo, y... Y realmente de ahí deriva todo, y se crean estos leitmotifs, ¿sabes? De la figura del tarararararara, y lo de esta casa se va a derrumbar, o sea, porque sí, como que sí me metí muy de lleno en la composición, te digo, me metí mucho en, en ese tipo de detalles, en leitmotifs, en paisajes sonoros, en diseño sonoro, eh, también trabajar, o sea, si sí escuchas guitarras y, y batería y todo eso, pero... Algo a lo que le quise dar mucha prioridad en el disco Fue a los sintetizadores Como que quise meterme más de lleno a lo que son sintetizadores Y todo eso Y no sé, o sea, me, me siento orgulloso Por un lado, sé que suena un poco de ego Y no es tanto ego, pero es que Me siento a gusto y me siento orgulloso Porque es algo a la que le dediqué fácil Como un año O año y medio, yo creo
0: Es que es que tiene muchísimo trabajo detrás No 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 tiene nada de ego O sea, tiene razón en ser en sentirte tan, tan orgulloso de ese trabajo en, en quererlo tanto en levantarte a ti mismo porque de verdad es un trabajo muy, muy o sea muy notable muy destacable este tiene tiene buen elemento buena composición eh, esto del leitmotiv es algo que yo aprendí hace apenas unos años en una materia que curiosamente reprobé este, y es algo que tiene mucho que ver con la poética de, de algo, vaya. Y, y aquí tú estás manejando ya una poética en sí. Eh, eh, en tu historia que pues no lo estás platicando, que tu leitmotiv son la la el... la música y todo eso. Entonces, este está, está cabrón. Tiene tiene razón en sentirte orgulloso de tu trabajo y en eh, y no no es no es por ego ni, ni nada de eso, no es narcisismo, no es nada de eso. Es, es consentido
1: no pues, pues gracias manito te digo es sí sí le dediqué bastante bastante tiempo al, al disco y por un lado estuvo bien porque cuando comencé como en la composición y todo ese rollo pues estaba pasando como por una etapa un poquito pues un poco fea no como una época muy muy turbia y oscura en mi en mi vida y y pues nada, o sea, de cierto sí. punto hasta me, me ayudó, ¿sabes? Es como, como le llama, ¿no? Como un proceso de catarsis, como ese proceso en el que liberas, como todo, sí. todo ese tipo de malas energías y sensaciones y todo eh, a través de algún producto o de alguna producción artística, porque fíjate claro, que yo la claro. música, la música, sí, yo... mande, a ver, tú dime, dime, dime.
0: No, 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 porque yo ya iba a pasar a otra cosa, entonces mejor okay. sigue con eso este y ahorita ya
1: pasamos a la pregunta que nos dejaron. Ok, eh, por porque mira, yo por ejemplo, en eso es rápido, y hablando ahorita como de la producción artística, o sea, yo la música, claro, hoy en día la música ya, ya es más que nada un producto, ya es más que nada una artesanía, por así decirlo, ya es... Que claro, siempre ha sido un, un trabajo artesanal, desde la época de Mozart o de Bach, que les mandaban pedidos, a de, de, de compusieran piezas a pedidos, ¿no? Pero, pero a mí todavía me gusta ver y me gusta hacer la música desde un punto de vista más artístico. Que claro, existe el marketing y, y que tienes que posicionarte y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro, pero... No sé, o sea, yo como que aún le veo el, el punto artístico y no, no lo hago nada más de hacer canciones por hacer canciones, eh, sino que haya todo un background artístico detrás, y, y eso está bien, y me gusta también ver a otros artistas, sobre todo artistas grandes ahorita que, que, a pesar de que están en grandes posiciones, pues sigan viendo todo desde un punto de vista artístico, pero na nada más era eso, amiguito, ahora sí, perdón. Ah,
0: no, no te preocupes, no, este espacio está, está hoy está dedicado para ti, entonces está, está bien que te que lo platiques. Pues mira, eh, Miguel Telles acá nos deja una pregunta, okay. eh, de, y, y es, ¿qué opinas de la suplencia de Josh con Frutinante en Red Hot Chili Peppers? Ah. Y él y añade, a mí me parece un excelente guitarrista y que le aportaba mucho a la banda, estaban experimentando cosas nuevas con él.
1: Sí, sí, sí recuerdo su pregunta, de hecho creo que sí la había guardado, y... Fíjate que no soy tan fan de los Red Hot Chili Peppers. O sea, sí me laten, pero no soy así como muy fan. Y la verdad es que John Frusciante sí es una bestia. O sea, es un guitarrista muy, 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 muy denso. Eh, que igual, no no sé, no estoy muy seguro de cuánto tiempo fue que que, que cambiaron a, a John Frusciante con, con Josh. Pero hay temas, por ejemplo, como la de Dark Necessities, que sí debería tocarla. Eh, como que esa canción le vino a Anthony por una frase que John le había dicho tiempo atrás y, y no sé, o sea, hay como varios temas que sí deberían de, de seguir tocando, o sea, hay como, eh, por ejemplo, o incluso para darle como honor a, a lo que hizo Josh en, en los Red Hot Chili Peppers, aunque, bueno, pues al final también es cambiar un poco la mentalidad de John No sé, ahorita los Red Hot Chili Peppers sí están con, con el cambio de John y de Josh y todo es, es un relajo Te digo, no soy muy fan, o sea, sí me gusta y, y admito que son buenos músicos O sea, todos son buenos músicos Pero, pero pues sí, esa es como mi opinión, mi humilde opinión
0: sí, no, yo, yo no podría dar opinión del tema porque realmente Red Hot Chili Peppers no es una banda que, que escuche eh, de repente escucho alguna cancioncilla y así, pero no es una banda que de, diga, ¡Ay, voy a escuchar hoy este álbum completo! Eh, me, es, me es muy difícil escucharlos así, de, de con ganas. Eh, no como en, en el caso de otras bandas, ¿no? Y, y pues sí. Y Miguel deja otra pregunta, aparte de esa. Dice, ¿Crees que frutinante toque canciones que haya grabado con Josh? Como Dark Nece Necessities, Get Away, Goodbye, I Goodbye Angels, eh, etc, etc.
1: Digo, hay, hay, como, como decía ahorita, o sea en el caso de darkness Necessities, yo creo que sí, porque pues, la, la idea realmente de esa canción tengo entendido que le vino a Anthony, al vocal. O sea, creo que sí tengo entendido que, que esa canción realmente la, la idea va a ser de Anthony. Entonces, pues, no no sé, es como. O, o hay, hay otra, por ejemplo, que me gusta mucho, que es de. Esa, esa es de Josh, es la de. Eh, Goodbye Angels. Goodbye Angels, esa rola esa también está muy buena, eh. la, la verdad es que me gusta mucho, de hecho te la recomiendo, está, está buenísima, me gusta mucho esa de Goodbye Angels, creo que es de mis favoritas de los, de los Red Hot Chili Peppers.
0: Creo que sí la he escuchado y si sí, 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 sí es la que me acuerdo, sí está buena, este... pero te digo, no es una banda que yo escuché así de, claro. uf, de lleno. Este, a ver, otra pregunta Otra pregunta que te quería que te... Ah, sí, sobre sobre Bueno, eres compositor, ya nos lo dejaste Claro, eres el vocalista De, de, de la banda eh, Y bueno, también sabemos Por las sesiones en vivo que grabaron Durante este periodo de cuarentena Que vamos Este eh, Tú también hiciste algo de producción ahí Junto a Pablo, ¿no?
1: Eh, bueno, el proceso realmente de las sesiones Fue eh afortunadamente lo que somos Pablo, Alan y yo los tres, sabemos de producción, o sea, ya sea lo más básico, así, aunque sea nada más como apretarle a grabar, este, pero sabemos algo, ¿no? Y, y pues estábamos así como de, oigan, pues hay que hacer, claro. hay que hacer algo, ¿no? Para, pues, mantenernos como activos durante la cuarentena, y, y fue ahí donde, pues dijimos, ¿sabes qué? Hay que grabar unas sesiones, entonces... Obviamente no, no podemos vernos porque, pues, sabes que Pablo está en la Ciudad de México y allá la situación es un poco más frágil que aquí. Este, Alan, pues, está trabajando y aún con todo y contingencia, pues, él sí, sí ha seguido trabajando. Entonces, la idea fue de que, que cada quien nos grabáramos en nuestra casa eh, a una sola toma, ¿sabes? Como para darte la sensación de que es como en vivo. O sea, no no hubo nada de cortes ni, ni ese tipo de cosas. O sea, todo lo que... Tú oyes, fue grabado en una toma el, de golpe y listo. Y ellos me mandaban todo a mí, o sea, audio y video me lo mandaban a mí. Y ya yo lo pues lo producía, por así decirlo, lo editábamos también el video. Y, y pues fue un proceso bien divertido. No, no sé, o sea, nunca... O sea, yo por ejemplo he llegado a producir otras bandas, entre ellas la, la otra banda de Pablo, Moving Forward. Eh, o sea... Y, y pues obviamente no, es como bien distinto que llegue una banda y graben por partes y se tomen su tiempo. Y oye, lo tocaste mal, pero pues tócalo bien aquí y aquí puedo hacer un recorte. Y, o, sea, es, o sea, es como lo que se hace normalmente, ¿no? Y estuvo bien divertido el... ¿Sabes qué? La cagué un buen de veces y de hecho yo la cagué bastantes veces. Pero... pero pues dije, voy a dejar esos errores. O sea, voy a dejar los errores y todo para... Que se oiga, se oiga real, que no se oiga fake. Y pues sí, fue, diver fue divertido, eh, la neta. Claro. ¿Y tú cómo entras en este... En este...
0: En esta área de la producción? Porque, pues, bueno, sabemos que Pablo, del baterista, está, está estudiándolo. Tú, pues, estás en otra área. Pero quiero pensar que lo fuiste aprendiendo poco a poco, ¿no?
1: Sí, mira, yo aprendí porque... Cuando estaba muy chavillo, o sea, como de... 14 años, 13, 14 años. O sea, yo, em yo empecé a aprender a tocar guitarra como a los 12 años, 13 años más o menos. Y como a los 13 me dan mi primera guitarra eléctrica y, y pues a mí me daba como mucha curiosidad eh, grabarme. O sea, grabarme tocando covers así de bandas. O sea, grabar audio y video, pero que se viera bien el video. O sea, bueno, más o menos bien para la época y que el audio sonara bien para la época, claro. O sea, estamos hablando como de 2000... ...2009, 2008... ...entonces... ...obviamente no, no era tan fácil como hoy en día... Sí. Y, ...y yo pues aprendiendo... ...o sea, encontraba programas para grabarte y todo... ...entonces... ...pues así fui aprendiendo... ...y hoy en día pues tienes que tu interfase... Y, ...y todo ese tipo de cosas, ¿no? ...que te hacen la vida más fácil... ...y yo lo que hacía era... Eh, ...me acuerdo que... ...no sé si llegaste a ver estos eh, auriculares... ...que eran como azules... Que, ...que tenían... ...o sea, eran audífonos azules... ...como los que luego usaban en los call center... Y tenían un, un micrófono así largote, color negro, con una perillita. ¿Sí los llegaste a ver? Sí, ya, ya, ya. Yo, yo lo que hacía sí. era ponerle el micrófono de esa cosa al, a un amplificador de esos chiquitos de loncherita y así grababa, ¿no? Y yo sentía, uff, que, que ya estaba grabando la cosa más, más bella del mundo cuando, pues, la verdad, no. Y, y, y así empecé, pero ya que me empecé a adentrar en eso, fue cuando empecé a... Como que ya tocar en banditas y e ir a, est a, a estudios a grabar. Cuando iba siempre a grabar, pues... O sea, yo siempre ya sabía como que grabar lo básico, tipo grabar maquetas o ideas para canciones y enseñárselas a los otros chicos de las bandas. Pero cuando empecé a ir a estudios, fue ahí donde me surgió la duda. Así, yo le preguntaba a, a los de los estudios, ¿no? De, oye, ¿cómo le haces es para esto? Ah, pues yo lo hago acá y yo lo hago acá. Y siempre siempre fui como bien curioso cuando iba... cuando iba Y todavía, porque a veces sí he llegado a ir a todavía a unos estudios... En plan, pues, músico de sesión, o sea, para grabar... Si alguien necesita que alguien les grabe sus guitarras, bajos o algo, pues ya voy. Y, y pues sí, siempre voy bien curioso, en plan de... Ah, pues mira, aquí está, aquí está... Y, pues sí, pues, realmente soy muy... Pues yo sí soy muy... Eh, muy, muy de calle. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Pues es que en realidad, yo creo que muchas cosas se pueden aprender así. al A de forma autodidáctica, de hecho, pues yo, por ejemplo, este, algo de, de, pues de producción no te sé decir, ¿no? Pero por ejemplo de composición, más o menos aprendí algo, obviamente no te puedo componer una canción, así que tú digas, wow, pero te puedo hacer este, una base de, de ba un, un bajo vaya y queda, ¿no? Está está cool, pero hay cosas que pues, no te sé hacer, ¿no? Eh, la edición de videos que, pues, en algún momento, eh, lo intenté en YouTube y cosas así, pues también la aprendí a hacer, ¿no? Cosas de esas, pues sí, y, y sí te entiendo lo que tuviste que haber pasado en algún momento para aprender todo lo que es la, la producción, porque es, este, pues empezar de cero, ¿no? O sea, si, si no vas a una escuela y lo empiezas a hacer así, es como de ay, güey, ¿y después qué hago? ¿Después de esto qué sigue, no? Claro. Este, entonces, sí, si es todo un proceso y, y, y pues tú, o sea, tú ya ya estás en un punto en donde pues ya te produces a ti mismo, ¿no? Que, que justo estaba viendo que estás produciendo ya tu, tu álbum de solista O Bueno, ya más bien lo terminaste Ya yeah. Tu álbum como solista
1: Sí, es, pues sí, va a ser un, un EP de ya... cinco canciones Y... ¿Qué, qué onda con él? Okay. El... ¿Mandé? ¿Mandé? Mandé, es que no te oí en lo último, amigo
0: okay. ¿Qué que es un EP? Ok. Este, a ver, platícanos ¿cuál es la diferencia entre un EP y
1: un álbum? Ah, pues básicamente es el, el es número... Ah, ok. Es el número de canciones. Un álbum... Bueno, hoy en día un álbum ya es de 8 a 10 canciones. Hoy en día ya no hacen álbum como antes de 15 o de 20 canciones, ya y ahora los hacen como de 8 a 10. Y el EP eh, casi siempre son entre 3 y 5 canciones o 6 canciones, no son tantas canciones. Y pues decidí, decidí hacer un EP porque, no sé, siento que ya un álbum ya es como algo más grande y ya es, no sé, yo al álbum siempre lo he visto como algo grande, ¿sabes? Es como, como una, vuelvo a lo mismo del rock progresivo, lo veo como toda una obra primigenia, eh, enorme, donde el, 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 el artista creador de obras explaya su... Su, su creatividad, no sé, algo así Suena muy romántico, suena por no decir otra palabra Pero que, que no quiero decir porque Estamos ahorita muy family friendly
0: <risa> Está bien, está bien este... Este, Y bueno, ahora sí, ¿qué onda con tu, con tu EP? ¿Por qué te quieres lanzar de su lista? Este, ¿Qué idea tienes con este EP? No sé si nos puedes dar un pequeño Adelanto o algo eh, uh, Bueno, no mi... sé Platicarnos de él
1: Ok, eh, ya tengo, ya había lanzado tres sencillos eh, al, antes, o sea, pero no no los lancé así como que haciendo un super lanzamiento, solo los subí a Spotify, ahí están en Spotify, de hecho era como de, ahí están, el que lo quiera escuchar, que lo escuchen, ¿no? Y, y ya, pero pues obviamente yo empecé a, pues a... Cambió mucho mi flujo, o sea, de trabajo, a diferencia con The Novelist, o sea, con The Novelist es... Hago la música y, y ya sobre la música escribimos la letra y ya está, ¿no? O sea, como que le daba mucha prioridad a la música. Aquí le quise dar un poco más de prioridad a la letra y a lo que es la voz. O sea, yo no canto como Pavarotti, pero <risa> lo que intento decir es darle prioridad a las letras. Y, y de un tiempo para acá, que te late? Como de octubre del año pasado más o menos, empecé a escribir mucho, o sea, muchas cosas, pero empecé a escribir bastante, o sea, tengo por aquí una libreta y ahí siempre escribo todo, súper romántico el muchacho, y pues nada, o sea, empecé a escribir así un buen de cosas y... y al principio yo dije, ¿puedo lanzar como una especie de compendio de colección de poemas? Porque muchos de ellos sí mantenían como esa... Esa lírica y el... Ay, se me fue el, el nombre de esta palabra. La estructura. La estructura lírica sí la manejaba como de un poema. Entonces dije, ¿puedo lanzarlo? O sea, como un, un compendio, una colección de poemas y, y así. Pero luego dije, no, pues vamos a hacer mejor canciones, ¿no? Pero luego dices, oye, pero pues con The Novelist acabas de sacar un disco y todavía le puedes sacar bastante jugo a, a ese disco, ¿no? O sea, es, todavía no lleva ni un año que salió y, y ya... Eh, entonces, pues, dije, pues, voy a hacer algo yo solo. Entonces, pues, este... Primero te digo, lancé tres sencillos, pero te digo, no les di mucha difusión, la verdad, ni siquiera les di nada de, nada de difusión. Solo fue, ahí está en Spotify, al que lo quiera escuchar, que lo escuche. Y, y yo la idea que traía, la, la idea que traigo es como hacer algo más, más pop realmente. O sea... No, no sé, de hecho, por ejemplo, en el, en el EP no, no en las canciones que tengo no he grabado guitarras, no hay guitarras, no hay nada de guitarras. Bueno, nada más hay una canción donde sí hay guitarras, pero no, no metí guitarras, no metí, en una sí hay bajo, pero casi todos son más instrumentos, pues, electrónicos, sintetizadores, percusiones, samples, todo, todo esa, toda esa onda. Y, pues, sí, el, el EP sale el 21 de agosto. Ok. Sale el 21 de agosto y, y ahora sí 20. le voy a dar movida. <ríe> mande
0: Me parece perfecto. Me parece perfecto. O Sale el 21 de agosto, chicos, para que pues lo escuchen, eh, le, le den play en Spotify y en YouTube, ¿verdad?
1: Sí, en todos lados ahí va a estar. Solo, solo que este no, este no okay. va a estar en Pornhub, como el de el, el de la banda, el disco de la banda. No te lo llegaste a topar en Pornhub. No,
0: ¿Cuál? No, 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 no sabía, no Su tenía idea. Subimos, sí, cosmogon late.
1: subimos Cosmogonía Pornhub también el día que salió.
0: <ríe> ok, muy cool. Te voy a muy mandar el link al rato. La <ríe> Va, me late, me late. Igual y no se los posteo, chicos, por razones sí, novias, obvio Pero pues lo pueden buscar allá.
1: <ríe>
0: ¿Qué más? A ver, ah, ah, ah. No, pues. Ah, también grabaste algunos covers, ¿verdad? Es cierto, ahorita que me acuerdo Ajá,
1: sí, de regional
0: A ver, platícanos tu idea de los covers,
1: pa pa pues para saber, ¿no? ¿Por qué? Uh, a mí me gusta mucho también la música regional mexicana o sea no me gusta la banda la neta la banda no me gusta eso sí no me gusta pero lo que es el corrido el norteño o sea todo eso eso sí me gusta y me gusta mucho la verdad es que es un género que me gusta bastante pero bastante eh, sí soy muy entusiasta de ese mundillo no eh, el punto aquí es que yo o sea yo como que siendo muy fan de esas ondas no sé eh, primero grabé el de directo al corazón de los tigres del norte porque luego hay canciones, Ajá. o sea, de, del regional Mexa que, que las escuchas y, y, es, y ves la, la voz, güey, y dices, güey, la voz es... la letra está muy dolida, ¿eh? O sea, la letra sí está... sí está muy emo esa madre, ¿eh? Este... Entonces dije, oye, la letra, pues está... pues sí está dolidona, está triste, ¿no? Y se me ocurrió hacer primero el cover de Directo al Corazón... Y me gustó mucho, o sea, me gustó cómo realmente congeniaba la, la letra de los Tigres del Norte como con, con un estilo más, pues más rockcillo, por así decirlo. Eh, y quedó bastante bien y dije, ah, pues lo voy a subir, ¿no? Dije, pues lo voy a subir a YouTube y le, le fue bastante bien ese cover. O sea, neta, yo dije, nada no va a pasar así como de cinco views que va a tener, que va a ser uno mío para ver que se subió bien y otro dos de mis tíos eh, y ya, ¿no? O cosas así. Y después de ese cover eh, subí otro de... Ah, ah no, de, no, pero el primero fue el de Fuiste Mala de los Cumbia Kings. Ese fue el primero, el de Fuiste Mala de los Cumbia Kings. Eh, el segundo fue el de Directo del Corazón de los Tigres del Norte. Eh, igual, este... Me gustó mucho la onda que, que quedó. Y el último que subí, ese lo subí apenas en marzo. Que de hecho ya lo había grabado, lo grabé como en enero, creo. O sea, ya tenía un buen rato que lo había grabado, pero... Me tardé mucho en subirlo, como que estaba un poco inseguro de ese cover. No sé, como que no, no me convencía el resultado, pero al final me armé de valor. Que fue el de... Eh, ay, fue este de Los Cadetes de Linares. Se me fue el nombre de la canción, de, es de Los Cadetes de Linares. Um, no hay novedad, es la de No hay novedad de Los Cadetes de Linares. Y, y pues sí, y ahorita ya, ya voy a empezar a armar otros covers. Porque es algo que no quiero, no quiero dejar morir. La verdad está, está divertido hacer... Como covers de, de, de del regional mexicano a otro estilo Está está muy entretenido, me gusta bastante sí. y, y pues sí, ya voy a empezar O sea, ya estoy como seleccionando Cuáles son las canciones que voy a lanzar ahora
0: es que, es que la verdad el tema de hacer covers O sea, hay gente que pues lo ve mal Hay gente que, pues, X, ¿no? Pero está divertido O sea, yo cuando me eché el cover de, de La Puerta de Flecha al Aire Con, con Pablo, que me echó la mano ahí Sí, 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 sí lo... Me sube bastante, sí. sé que no canto nada Sí, sí. Sé, sé que el canto es muy, muy mal, pero este la neta me divertí mucho grabándolo. O sea, fue, fue una experiencia entretenida. Una experiencia que pues, estaría chido que todos nos aventáramos, ¿no? Eh, eh, buscarle, grabar un cover, hacer el cover, este aprenderse la canción, ver si nos gusta el arreglo, cosas así. Es
1: que es bien divertido. Es súper es divertido. Es, sí. es, 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 es muy divertido hacer covers. O sea, a mí me, me divierte mucho. Y más, por ejemplo, en. En el caso de, de que yo técnicamente rehago la canción, no es como que lo toque exactamente igual que el original. O sea, la rehago desde cero realmente y, y está divertido. Ahorita por... Y hay, hay algunas canciones que, que sí si he querido sacar cover, pero se me complica un poco porque realmente no sé cómo convertirla a algo más rock, entre comillas. Una de esas canciones es la de... No sé si la has oído. Es la de Nieves de Enero, de Chalino Sánchez. La de las Nieves de Enero. Es un corrido de hace... Del año, de la, del, año del caldo. Creo que... Este... Sí, sí. Me, me gusta mucho esa canción. Y, y la he querido hacer cover, pero... Está bien raro. O sea, o sea, ¿por qué? Porque la canción no va a cuatro cuartos, va a tres cuartos. Y, y su estructura está medio rara. O sea, la estructura para hacer un corrido funciona bien, pero... Para adaptar al otro género está medio complicado, y sí he querido hacer ese cover, pero está está muy cabrón convertir eso.
0: Sí, me imagino. Oye, ¿y no has pensado en hacer lo contrario? O sea, pasar una canción de rock, en español, en inglés, como quieras, al regional mexicano, ¿hacerlo al revés, lo que estás haciendo?
1: Hace unos meses me contactó un vato que se llama El Norteño friki, algo así se llama su canal, su página. Y, y él hacía eso, él hace eso. Eh, se volvió como medio viral el vato apenas porque hizo la de Elena de My Chemical Romance, pero en, en norteño. Y le quedó chida, ¿eh? Y pues sí me mandó un mensaje de, de, de a ver si colaborábamos en algo. Y pues quedamos ahí en pláticas de ver qué armábamos, pero no, no hemos así como que planificado algo. Pero sí, sí, sí tenía esa curiosidad también de, de hacer algo así. Pero, pero es muy complicado porque, en primera, yo no tengo. No tengo como todos los instrumentos que necesito para tocar norteño. O sea, no tengo acordeones, ni. ni bajos sextos, ni tololoches. O sea. Sí, ahí se me complicaría, pero. Pero. O sea, claro, y hay. hay versiones virtuales, ¿no? Los, los famosos VSTs y todo eso. Pero. Pues no, no va a sonar exactamente igual que un instrumento real.
0: Ya, yeah, sí. Sí, es un poquito más difícil, pero. Pues estaría interesante escucharte también en otro género. En, en algo.
1: De algo todavía
0: más ajeno a ti eh,
1: Algo más Pues creo que ya dime, dime Ajá, sí, sí, dime, dime No, que sí, o sea, hacer no, algo pues dime. Hacer algo más ajeno a lo que, están acostum a lo que estoy acostumbrado a hacer y, y curiosamente me pasó algo así No sé si llegaste a ver hace unos meses Que subió un tutorial a Instagram De esos tutoriales bien pedorros de Que puse cómo hacer una canción de reggaetón en un minuto Ah, ah sí, sí, sí y, y, o sea, y hago que, ¿cómo hacer sí. según un reggaetón en un minuto? Uh, o sea, había compas que me estaban diciendo, güey, sube la canción completa, está bien chida. O, güey, deberías hacer reggaetón, te quedaría muy bien. Y yo, no. O sea, no es que no me guste, solo. No. <risa> no, no soy boomer.
0: <risa> Algo que yo había escuchado es que. Eh... ¿Cómo se llama? Eh, este Pues para hacer otra, una canción. Eh de otro género, el mejor truco es escuchar las parodias. Sí. Porque ahí encuentras como todas las características de una de una canción y dices, no mames, está muy chingón esto, está, está rifado. Sí, pues y, es que la parodia y, es... es, es... Digo, es una... <risa> Pero te da todas las... las... Los elementos, entonces está, está, cool. Deberías hacer también eso, parodia. Sí, es
1: que, es que en una parodia tienes como el género en su raíz. Hay, hay un, hay un comediante eh, que me gusta mucho, se llama Weird Old Jankovic. Es, es canadiense, creo que es, creo que es canadiense. Eh, y este brother hace parodias así. Pues de canciones populares, ¿no? O sea, ha agarrado Sweet Dreams, pero la versión de Marilyn Manson, o eh, ha agarrado canciones de Taylor Swift. O sea, agarra un buen de canciones y. Y las hace parodias. Pero también tiene discos de parodias. O, y cuando hace un género. Pues es eso. O sea, tú escuchas el género así en su, en su raíz como es. Y. y lo aprecias mucho. Entonces, sí. qué bueno, también, también me O sea, sí. me gusta mucho el, todo el. cuando hacen como parodias musicales y, 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 y cosas así. Por ejemplo, hay un. hay un vato de Estados Unidos que se llama Brenton Floss. Este men agarra canciones de videojuegos y hace como, les pone letra y las canta. Pero hace poco, bueno, más bien hace mucho, ya tiene años, subió un cover de Space Oddity de David Bowie. Pero en lugar de que fuera Space Oddity de David Bowie, era con los personajes del juego de Star Fox. Y está bueno, ¿eh? la verdad, está, está muy bueno.
0: Oh, yeah. cool. Pues bueno, este, no sé cuánto tiempo llevamos, este, 51 a minutos llevar como Unos 40 minutos? Sí, sí, más o menos. Desde que empezamos ya, ya serían como 40, un poquito este uh -huh. por ahí. Yo creo que por aquí le dejamos mi, mi buen Rorro, -ro, este, y, y pues lo que le decía Pablo, yo espero que en, ya en otras condiciones pues tener a la banda completa, ¿no? A ti, a Pablo, a Alan
1: y, y A sé. Bueno,
0: me parece que había una cuarta ¿verdad? Sí, a
1: GC, es como Jesse, <risa> pero para nosotros es GC.
0: GC, ok. Pues a GC también, o sea, tenerlos a todos ya juntos, eh, como banda, y pues platicar acá más, más, más de, de Novelis que pues de ustedes personalmente, ¿no? Claro. Y pues, ah, tu, tus redes sociales para buscarte, seguirte, acosarte, este, mandarte. Pedirme, luz, no pedirme,
1: pedirme fotos de mis patas.
0: Ándale, ¿a dónde podemos a hacerte esas peticiones?
1: Así me encuent me encuentras como arroba el Rodrigo Bernal, el Rodrigo Bernal, en todos lados, o sea, en Facebook, eh, en Instagram, bueno, Facebook, no no tengo página de Facebook, de hecho no, nunca he hecho, he hecho página de Facebook, no sé, no sé por qué, como que, bueno, pero me encuentras en Twitter, me encuentras en, en Instagram, okay. eh, en Twitter, aclaro, Twitter yo nada más lo uso para quejarme de todo, no, no, no esperen nada de, de que, de mis actividades o algo así, solo soy yo quejándome de todo y, y llorando por mi ex. ¿Qué? Este, no, pues en Twitter, en Instagram, eh, en YouTube, en, ah, en TikTok, sí, abre un TikTok, pero bueno. Y pues sí, creo que son todas las redes que tengo ahorita. Ah, y en VSEO, en VSEO. Ah, también en Twitch, en ah, Twitch, okay. eh, me, también en VSEO, VSEO lo uso más para, pues, me gusta mucho la fotografía, o sea, soy como muy aficionado realmente, pero siento que tomo fotos buenas, entonces ahí, ahí lo subo, y en Twitch, que estoy martes, jueves y sábado a las 10 de la noche, hora, hora México Centro, y, 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 y así
0: Para que se den un rol, lo sigan, es de, si les gusta lo acosen si conocen una, señor, una mamá soltera de 40 años se la presenten, por favor y pues eso sería eh, eso sería todo por hoy esperemos hayan disfrutado de este podcast recuerden que, no sé si lo vayamos a seguir haciendo en vivo porque hay cuántos problemas técnicos en un solo fin de semana pero este pues recuerden que lo pueden escuchar en el canal de YouTube, que sí, seguramente si lo están escuchando en esta ocasión lo están viendo, esperemos poder hacer esto más seguido y en Spotify, Frank Escher Podcast, eh, en, en YouTube está como Frank Escobedo, pero igual si buscan Frank Escher Podcast lo encuentran. Y pues, nada más, creo que sería todo por hoy. Eh, pues muchas gracias, Rodrigo, de mm. verdad. Eh, no solo eh, nos, nos nos diste una buena plática, una buena entrevista, eh, sino que pues, también nos apoyaste con el podcast, ¿no? A solucionar acá nuestros... Problemas técnicos que no, in, inesperados
1: Ya sabe, aquí Gallo, Gallo, aquí tiene a su A su home, aquí le apoyo, aquí lo que, lo que ocupe y necesite Nada más no me pidas fotos de patas o algo así Porque mis patas están feas, pero de ahí no, no, fuera todo un... bien <ríe> <ríe> ¿Mandé?
0: Un riñón si me lo prestas para pa saco Un riñón para ver cuánto le saco Ese, ese, ese sí me lo prestas, ¿no?
1: Tengo dos, así que sí. Si nada más tuviera uno, ahí sí si te diría que no, pero... Pues yo creo que con uno puedo eh, vivir. Nada más ahí me das, aunque sea un 10%, yo creo.
0: 50. Ah, mejor. <ríe> eh, vine buscando pues cobre y gran... tesoro Claro, claro. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Este... Y pues esperamos volver a tenerte por aquí. Eh, este Y seguirte viendo haciendo música que, que traes propuestas bastante interesantes.
1: No, gracias a ti, francito Ya sabes que... Y que aquí, aquí tienes a tu a tu Frankie Lieber.
0: Ah, gracias.
1: Y gracias, Neta. Gracias,
0: Roslo. Entonces, te cuento. Vale. <ríe> pues eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Bye. Chao.